0: Du lytter til P1. Vi er på vej ud til en kvinde, i et hus i en lille by i Nordjylland. I 2001 har hun stilet et langt håndskrevet kærlighedsbrev til Peter Fredriksen.
1: Det gik jo sådan, at hun sagde, at hun syntes, jeg var en utrolig spændende mand med alle de ting, jeg havde oplevet i mit liv og alt muligt. Stemmen tilhører tækemanden og våbenhandleren Peter Frederiksen. Over tre dage i juni 2015 har han fortalt os, journalist Helle Maj, og undertegnet fotograf Jørgen Stjerneklar, hans version af sin livshistorie.
0: Men han fortæller os aldrig om den danske kvinde Inger Lise. Han giver os historier om en perlerække andre affærer, han har haft med danske og afrikanske kvinder, men aldrig om hende. Jeg havde jo sådan ret mange bekendtskaber rundt omkring. Han kan være utrolig charmerende, men kun ikke glemt. Jeg kan huske, at vi en aften gik ud og spiste med ham. Og så da vi kom næste morgen, så sagde han, altså, så smilede han virkelig, virkelig charmerende til mig. Og sagde, at du blev vist lidt fuld i går. Og det havde jeg ikke været. Men, men altså, det var sådan en intimidering øh, på en måde. Ikke? Peter fortalte os, at han omskar en dansk kvinde, en præst. Men kvinden, vi er på vej hen til, er ikke præst.
1: Jeg er usikker på, om hun overhovedet vil snakke med os, eller hun bare vil smække døren i. Det er jo ikke en helt normal journalistisk opgave, vi har gang i her. Vi vil spørge en vild fremmed kvinde om hendes underliv. Men før vi dykker ned i fortællingen om Inger Lise Hansen, så lad os lige opsummere historien. Den 17. september 2015 går Peter Frederiksens unge afrikanske hustru til politiet i Sydafrika og fortæller at hendes og mange andre kvinders kønsdele ligger i hans kummefryser.
2: We were drinking off champagne when I woke up. I was lying in bed and the blood was spraying up. After Peter cut my clitoris, uh, I asked him, "Peter, why did you do this to me?" He said, "My wife has to be clean."
1: levede med Siti Modise, hans afrikanske hustru, der besvimer og vågner op uden sin klitoris, er optaget af ekstrabladet nogle dage efter Peter Frederiksen blev arresteret. En måned senere bliver Siti likvideret på åben gade i nabolandet Lesotho. Man så tilstår jeg, jeg har ikke været en helt rigtig pen mand. Du lytter til tredje afsnit af I En danskers blodspor om Peter Frederiksen, Danmarks formodlig mest seriøse kriminelle forbryder. Det er også en historie om, hvordan Sidi Modise, Inger Lise, Helle og jeg og alle de andre mennesker, der har mødt ham eller levet med ham op igennem hans liv, har slået os på ham. Været i tvivl, urolige, forvirret, angste. Ofte i en grad, som man frygtede at miste sig selv. For ikke at sige, miste livet. Peter Frederiksen flygter i 2006 fra Danmark, fordi Nordsjællands politi for femte gang har fundet illegale våben og sprængstoffer i hans hjem.
0: Han flygter til Sydafrika. Og så er det, at han satte det der lange brev fra en dansk elsker inde med sig som trofæ.
1: Peter skriver om det i sin dagbog. 20. juni 2007. Lang eftermiddag. Nu må der snart ske noget. Læste hele bredt for Ingrid Lise. 14 sider.
2: Nej tak. Jeg
0: er ikke interesseret, siger hun. Og ved at smække døren i.
2: Først jeg ser, at der er spændt en finomand, så tror jeg, at det er, er jordens ikke? Men shit, jordens nederlag igen, ikke? Jeg skynder mig at sige, Peter er i fængsel, Peter er i fængsel, han kommer ikke ud. Da jeg så siger, nævner hans navn, jeg bliver så mange. Så griber hun fat i min højt. Og tror simpelthen, at det er nogen, han er sendt ud for at mørke mig.
0: Det er simpelthen ren dyrket angst.
1: Kvinden ønsker ikke at stå frem med eget navn af hensyn til hendes datter, som ikke kender historien. Så her kalder vi hende Inger Lise Hansen. Hun mødte Peter Frederiksen hos en bekendt i 2001.
2: Jeg kan bare huske, at han lignede en, der ikke bestilte noget den at øl. Så synes jeg at det er fantastisk, når det egentlig ikke er en person, som jeg ville være faldet for ellers, og heller ikke i begyndelsen gjorde. vel? så, så ikke man det til hvorfor jeg sagde ja til at oksætte os Hun
0: fortæller, at hun derunder middagen fra det ene minut til det andet bliver stormende forelsket i Peter Frederiksen.
2: Det var sindssygt sagt. Du føler, at det er helt svært, som dig. Jeg følte mig som centrum, 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 centrum for ham. Det står i hans krop, i hans bevægelser, i hans øjne. Altid stråler. Det er ufatteligt, at man kan have sådan nogle ting, hvis ikke de er der. Fordi det, det, det er jo egentlig bare
3: mad, i hans midler. Du skal forestille dig lidt, det er lidt ligesom fiskeri. Man kaster linen ud, og så ser man, om der er bid, og når der er en lille smule bid, så ruller man ind. Ikke?
1: Chefpsykolog Tine Vøbbe for Psykiatrisk Center på Sankt Hans arbejder med kriminelle psykopater. Hun kan af etiske årsager ikke lave en diagnose på Peter Frederiksen. Men vi har bedt hende fortælle os mennesker, som handler helt anderledes, end vi andre gør.
3: Hvis jeg var psykopat og fik brug for dig, så vil jeg tage det helt roligt, fordi jeg ville være ret overbevist om, at på et eller andet tidspunkt, når jeg fik brug for dig til det, jeg havde brug for til, så skulle jeg nok sørge for det. Og som regel vil de jo også have tid og ro, fordi de har en tro på, at de er bedre end resten af os.
0: Peter kastede som regel sin charme ind på de kvinder, der lige var blevet skilt, eller var Inger. Inger-Lise var netop kommet ud af et langt og dårligt forhold. Hvordan han vurderer, at jeg var så svag en person, det fatter jeg ikke. Inger Lises lange brev til Peter er skrevet, efter han har forladt hende. Han har fortalt hende, at han har valgt at flytte sammen med sin hustru og børn igen. Hun er ulykkelig og sender brevet. Så besøger Peter hende igen. Han vil gerne tale om hendes underliv. Jeg
2: siger sig, at jeg var ked af de der lange skamlepper. Men han kendte lige en. Jørgen. Læge. det kunne
1: han klare. Jørgen Ege er en berøgtet og nu afdød plastikkirurg, som pressen døbte penislægen. Peter Frederiksen har fortalt os, at det var Jørgen Ege, som lærte ham at omskære kvinder.
2: Så ringer han. Jeg kan ikke huske begårelsen, men lægen er der i hvert fald. Men han har selv noget grej om ikke lige lige alt det. Og hvor skal jeg så hen? Det hente, Det er så i, i hans postkasse. Hvad var det? Ja, der lå i, i hvert fald syvokain, kan jeg huske, og et tonsvis af sprøjter, peanger og sakser og rigtige skalpeller.
1: Efter Inger Lise har hentet de kirurgiske instrumenter i Peter Frederiksens postkasse i Tibirke, kører hun de tre timer op til Alvesta i Sverige, hvor han har noget jagthyld.
2: Og så kan jeg bare huske, at jeg kommer ind sådan en lille, meget lille træ, Og så var der et lavt sofabord og en sofa, og så et pænt stykke ud. Der er så køkkenet. Inger lige fortæller, at
0: Peter går ud i køkkenet og kommer ind med to glas med museerende vin eller champagne.
2: Og han forklarer på en eller anden måde, at Jørgen er blevet forhindret. Og så tror jeg, at jeg spørger, og hvordan foregår det så? Du får først en, en sprøjte siger han så, så, så du er bedøvet. Nå, jeg beder også en få glas vand. Og det er efter, at jeg begynder at blive noget rundt, så, så jeg skal have glas vand. Så han henter
1: et I Peter Frederikens hus i Sydafrika fandt politiet to slags dyremedicin. Sette barone og rumpun. Sette barone gør dig sløv, ligeglad, madgørlig og søvnig. Hvis du får rumpun, besvimer du.
2: Og der kan jeg huske, at han på planen på pis, og så siger hvad i himlens navn? Så siger, for det første går det jo ondt, siger jeg, hvorfor skal den sidde der? Så jeg kan huske, at jeg er ved at betage den af selv. Men så siger jeg, nej, lad det nu lige være, siger jeg, så nu får du lige noget mere bedøvende. Det er for din skyld, siger han, så det er for, at jeg ikke skal stige noget som helst, og jeg kommer i nærheden af andet, hvad jeg skal. Og da han så gør det, der synes jeg jo egentlig, at jeg følger med.
0: Hvad det er han gør? Indtil Peter skærer hendes klitsfruis af. Jeg når lige se den der
2: skalbanen gøre, så der er en der... Pst. Sådan, ikke? Det går så sindssygt hurtigt. Selv bare hun fik Gisper efter vejret. Så kan jeg bare huske det her med, at jeg skal ud på toilette. Og der er en følelse, der er mile langt ind til døren. Så jeg går ind i dør kammer. Og så lige pludselig kan hun
0: absolut intet huske.
2: Måde har sovet i et eller andet år, jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske at komme ud af det toilet. Før jeg går ud på den anden side. Og der har jeg tryk på igen. Og jeg ved ikke hvor meget af de her babyblæger eller ben, han havde sådan lige ved hånden.
1: ser Peters egne billeder af Inger Lises underliv, vækker det en enorm vrede i mig. Hvordan kan en mand have kvinder så ekstremt, at han fysisk giver deres køn og kvindelighed fra dem? For det er det, han gør.
0: Men der er noget, du må have glemt i denne her historie. Hvornår går det op for, at du faktisk skal syde sammen? Det kan jeg da
3: ikke huske.
2: Det er ikke noget, jeg opdager. Før, altså, før, jeg kom hjem. Der kan jeg huske, at jeg fat i et spejl, det hvad, hvad er det, der er sket
1: Peter Frederiksen har udsat Inger Lise for den værste form for kvindelig omskæring. Han har fjernet hendes klitteris, fjernet de indre skamlæber, samt en del af de ydre. Så han syet hende sammen, så der kun er en lille åbning til at urinere og menstruere. I lande med tradition for den form for omskæring, skal manden på bryllupsnatten sprænge sig ind i kvinden med sin penis.
2: Alt kører rundt i hovedet på mig. Hvad i alverden gør jeg?
0: Altså, hvis nogen skar min klitoris af, så vil jeg nok ringe til politiet og tage på skadestuen. Inger Lise ringer til Peter Frederiksen.
2: Jeg har så ondt, så er jeg ved at blive vanvittig, at jeg så må ringe og bede om hjælp. Så kommer han så med noget ketogen til mig. Der vil forsøge, at han er kommet i seng med mig. Det kunne han jo under ingen omstændelse have gjort, uden at han sprændt noget. Men det var jo formentlig også det, der skulle se at have Det er i den forbindelse, at han tror mig, og beslår mig hjem, hvis jeg går til politiet.
0: Hun fortæller, at Peter var helt normal og kærlig at være sammen med i starten.
2: Jeg har før fået mad på sig. Så. så ændrede han sig. Øh, men det her, det, er altså, det kom bag på mig. Det har han så med pakket i sådan to små skåle, Og det lignede rabu anard med i. Og øh, den første champignon jeg tager, den er også okay. Og det, jeg så tror, der er kyllingekød, der jeg for det i munden, så er det svampet. Og så siger han, så det, og tager det ud på, på gafflen igen. Og så siger han, jamen, det er kyllingekød. Der er ikke det her, jeg spiser nu, i hvert fald, jeg, og det lægger jeg så ved siden af. Og så fortæller han om, hvad han har i, i fudsel.
1: Og nu kæft, tænkte jeg. Han er lige blevet taget med 21 kvindelige kønsdele her i Sydafrika i 2015. Og nu fortæller Inger Lise, at han også havde kønsdele liggende i sin fryser i Danmark i 2001.
2: Og jeg kan bare huske lækkerkævet, og, og styrke ud og kaste op. Og så sagde han, er det, det du har serveret for mig? Nej, det var det bestemt ikke.
1: Da hun siger ragu, får jeg med samlet flashback til en af de der historier, Peter har fortalt os. Om en omskæringsceremoni oppe i bjergene i Lesotho. De er cirka
0: 12-15
1: piger ad gangen.
0: Så den forhud, hvor de samtidig jo også får taget noget med, bliver lagt ned i en lille gryde, så bliver det kogt sammen med nogle orter, og så skal de spise det.
1: Han sagde, at han var den eneste hvide mand, der havde fået lov til at overvære sådan en ceremoni.
0: Så har de en modstandskraft i deres krop for resten af
1: livet, siger de. Det er historien om det. Vi ved jo at alle såtrekster på nogle lister over landet, hvor der foregår kvindelig omskæring. Og hvis det gjorde, og pigerne virkelig spiste deres kønsdele, så havde vi nok selv lavet den historie for længst.
0: Peter Frederiksen siger til Inger Lise, at hans hustru har lagt sine afskårne kønsdele i parrets fryser.
2: Han sagde, at hun havde gemt sine klesmøs og, øh, og skamlæber der. Til hvad? sagde jeg så. Ja, det her, hun bare. Det var sådan, så hun ligesom kunne huske, at det var blevet fjernet. Det må hun vel se, det altså.
3: Det kan være psykotisk, altså en psykotisk vrangforestilling om, at man skal spise et andet menneske for at få noget, der er i kødet eller blodet eller et eller andet, fordi ellers så dør man selv. Altså en eller anden sådan helt skør, bizarre idé, det vi i psykiatrien kalder for en vrangforestilling.
0: På vores væg nede i soveværelset med billedet af Peter, med pil, der peger til hans ofre, har vi fra starten af haft en kolonne med kanibalisme, på grund af de afskårne kønsdele, politiet fandt i hans kummefryser.
2: Og den dag i dag tror jeg altså stadigvæk, at det var det, han så for. Det var, hvor der ingen omstandighed og kyllingekød. Og så det, at han står og skrager det af min tallerken. Ned i, 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 i de der bøtter. Det var også hendes skyld af, det han aldrig gjorde
0: Peter tager madresterne med sig hjem.
3: Det vi da kan blive enige om, det er, at det er i hvert fald helt ude i ekstremerne. Og på ingen måde typisk, og heller ikke på nogen måde typisk for selv ekstreme psykopater, som vi kender fra retsligt regi. Det er meget usædvanligt.
1: Inger-Lise går rundt med sit sammensyde underliv i fem måneder, før hun tager mod til sig og går til en kvindelig læge
2: og skal sige, hvad der er galt. Der er der jo andre mennesker. Så det visker jeg. Og lige pludselig kom meget hurtigt ind. Men hun blev ud af pres på, hvem der har gjort det. Jeg har til altså pligt til, at hun måtte Jamen, jeg tør ikke sige, hvem det er. Jeg bliver simpelthen så hjælp, hvis jeg siger det. Har du tænkt over, hvorfor han gjorde det? i er en halv million gange, tror jeg altså mindst, hvis det ikke kan gøre det. Jeg forstår det ikke. Jeg har nok svært ved at acceptere, at jeg så ikke har sagt fra. Det er u- jo usyggelige kræfter, at, at for han har, har jo altså stort set 90% magt over det den menneske og få dem til at fungere, gøre og hoppedans, som han vil have det.
3: Noget er manipulation og løgnagtighed. Man kan tale nogle gange om det, der hedder dukkeføren. At man sådan nærmest kan læse omgivelserne, læse andres svage sider og udnytte sådan det der mellemmenneskelige spil, sådan så jeg kan få dig til at danse efter min piper.
2: Det er underligt. Som man tror, man kender sig selv, så kender man altså ikke sig selv alligevel.
3: Jeg plejer nogle gange at give eksemplet med Pinokkios far, der sådan styrer trådene. Og så kan jeg få dig til at danse den dans, jeg gerne vil have. Du skal danse for mig, uden at du selv opdager det fordi at jeg aflæser dig.
2: Nå jo, så spørger han jo lige pludselig, om jeg bare omskærer ham. Det vil jeg jo selvfølgelig ikke. Det bliver han tydeligt fornærmet over. Og så går der et stykke tid, og så kommer han. og Så sætter han sig hen i min lænestol, så tager han et billede ud, og der er han selv omskåret. Og han ligesom har sådan en eller anden lodig sag. Og så er han siger, det var det, du skulle have gjort. Ja, jeg bare husker, at jeg så chokeret Så er det, jeg siger til ham, du må simpelthen være psykopat og træder et stort skridt aflængs.
3: Noget af det, som, som er ret centralt også, når man taler folk med en høj grad af psykopati, det er, at de ikke bryder sig om at blive krænket.
2: Ja og råber, det jo nærmest ud, det her cykker bag Han farer op og smækker ud efter mig, og så hører jeg på den anden side af mit øh, spisbord. Han var forvredet af i ansigtet. Han var rød som øh, et jordbær. Jeg har aldrig mit liv set så hadefuld blik. Så ligesom forelskede han en gang og set ud, ligesom hadefuld så han så Det der. Det var stående. Vandblå, grå øjne. Af had. Og hans pik op der. Blå holder lige derude, og den tager han så og kører i. Og der kan jeg bare huske, at jeg står der med en puls på 1000. Og tænker, jeg skal væk herfra. Jeg skal altså simpelthen væk herfra. Efter at han forsøger at jeg døde rundt ombordet på mig der, og råber og, og, og skriger, at øh, han nok skal få mig skudt, øh, hvis jeg melder til politiet. Jeg går øjeblikkeligt dagen efter i gang med at prøve at finde et nyt sted at bo. Der er aldrig jeg, jeg var sikker på, at hvis ikke han selv gjorde det, så fik han bare en anden til det. Og, og, var det ikke i dag, eller i morgen, eller om et år, eller et år så var det måske om otte år. Men han skulle nok for ham mig, fordi sådan har han sagt det til mig.
0: Det, der er med Peter, det er, at han aldrig slipper sit greb i sine ofre. Det kan jeg jo se i hans kalender. 12 år efter hans gamfere, af Lise, ringer han til hende.
2: Min telefon ringer, og jeg når at svare på den, indtil jeg kommer til at se. Gud, det var da et udenlandsnummer. Kan du høre, hvem det er? Og jeg kan bare huske, at det isnede ved ryggen på mig. Jeg råber altså som, som sindssygt, fordi for det første er, for dagen, er jeg bange for det andet af. Jeg er altså over, at manden har altså, har format til at kunne gøre det. Altså, jeg tror nok, at jeg tror ham med, at hvis jeg ringer en eneste gang til, så er jeg egentlig komplet ligeglad med følgende skøjte på tid. Og så smitter jeg meget for
0: han skriver i sin kalender, Inger Lise, lang tid, som om de har haft en god, lang snak. Så drikker han to snaps og spiser en sildemad.
2: Det værste, det synes jeg, det er, det er konsekvenserne af det, at jeg har trukket mig ind i mig selv, at det er socialt, at min selv væk, at jeg ikke tager stole på, på min vurdering af andre mennesker.
3: Offrene bliver efterladt så, så øh, demotiveret og desillusioneret i essensen, i, i at, at de mister tiltro til både sig selv og omverdenen, og, og, og på den måde jo ikke bliver en farlig modstander på den lange bane. Så man får sådan ødelagt dem, man misbruger, og, øh, og alt muligt andet undervejs, og så bagefter så, så kan de ikke rejse sig selv igen, fordi det er også så skamfuldt, at man er gået med til de her ting.
2: Og i dag er jeg nærmest 100 rød for mænd. Det er det overhovedet bare, at det tæt på mig. Men det, det er så egentlig rart at vide, at han åbenbart er så meget uden min system, så jeg kan tale om ham som en person, og ikke som en, der sidder inde i mig og har magt over mig mere. Men jeg vil så også sige, at hvis ikke jeg havde mødt jer, så er det jo ikke sikkert, at jeg har fået det bedre overhovedet. Altså så ville jeg sandsynligvis den dag i dag være rettserslaget altså øh, for at blive slået hjem.
0: Inger Lise anmeldte aldrig Peter Frederiksen til politiet,
1: Peter Frederiksen får ikke mulighed for at høre denne podcast. Kriminalforsorgen i Sydafrika tillader ikke de indsatte at læse, se eller lytte til materiale, der omhandler deres egne forbrydelser. Vi har, via Peter Frederiksens advokat, forelagt ham de påstande, der fremsættes om ham i denne serie. Trods af skilige rygger er han ikke vendt tilbage. Lyt med til det fjerde af fem afsnit om vores møde med en dansk mand, som har skabt rejsel på flere kontinenter. Altså, han er jo en hævger i natur. og og han springer ikke over nogen steder. Han kan genføre sin hævn alle steder. Altså jeg skulle ikke have noget i klemme der, det er helt sikkert, for at blive uvenner med ham. Altså sådan en rigtig uvenner, Så så er det jo altså så står man jo så er man jo fredeløs. Siger Jon Hall, Han vil føre os rundt på en tur i det nordjylland, hvor Peter Frederiksen i over 50 år jagtede både dyr og kvinder. Denne podcast er tilrettelagt af os, Helle Maj og Jørgen Stjerneklar. Jørn Ravn læste citaterne fra Peter Frederiksens dagbøger. Toppen Brandt har produceret